0: Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiejszym hasłem przewodnim spotkania z moim gościem będzie taki bardzo mądry cytat. Człowiek nie uczy się z doświadczenia, uczy się z refleksji nad doświadczeniem. I mój dzisiejszy gość, czyli Pat Stępień, potocznie zwany też Patrykiem, bo podobno to mój imiennik, podzieli się z nami właśnie rolą storytellingu w biznesie, w sprzedaży, jak opowiadać historie, które będą przyciągać naszych odbiorców. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. No to moi drodzy, dzisiaj zabieram Was w podróż z Patrykiem Stępieniem. Witaj Patryku.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie.
0: Zanim zacznę od standardowego pytania, to mam inne pytanie. Skąd w ogóle pomysł na ksywę Pat?
1: O, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że nie zaskoczę Cię tym. To jest pytanie, które bardzo często gdzieś tam się pojawia, o które pytają uczestnicy moich szkoleń, warsztatów. W zasadzie odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to zdrobnienie od mojego imienia, o którym wspomniałeś, i od Patryka i od tego, że pomyślałem sobie kiedyś, że aby troszeczkę skrócić swoje imię po to, aby być bardziej charakterystycznym, nazywano tak mnie na podwórku, no i gdzieś tak uznałem, dlaczego nie, dlaczego tego nie wykorzystać, czasem gdzieś spotykam się z taką opinią, że być może jest to nie na miejscu w nauce, z racji tego, że rozwijam się naukowo, że może nie na miejscu w biznesie, natomiast ja uważam, że jest to moje, czuję się z tym dobrze i dlatego zawsze mówię do swoich uczestników i do Was też, mówcie mi, Pat, będzie mi bardzo miło.
0: Czyli znak charakterystyczny trochę. Trochę tak. <głos> Okej. Okay. No dobra, no to teraz, no bo, to, bo zobacz, no to jest ciekawe, nie? Gdybyśmy na przykład nie byli na Ty, to jak ja bym miał się do Ciebie zwracać? Panie Pat, Panie Patu? Panie Patusia, nie mam pojęcia,
1: no. To mam taką ciekawą historię właśnie, kiedy byłem na sesji zdjęciowej jednego fotografa i on właśnie też zapytał, jak ma się do mnie zwracać? Panie Pacie, panie Pat, panie, panie Patu? I w sumie w zasadzie to mi bardzo pomogło, bo ja wtedy pamiętam, że byłem strasznie spięta, to była taka sesja niespodzianka od mojej żony na jakąś okazję, nie pamiętam już na jaką. I właśnie on tak zawsze mówił, no to panie Pacie, tutaj zrobimy teraz to, tutaj to i tak rozładował tą atmosferę i tak napędził to wszystko. Dlatego to też jest właśnie taki element charakterystyczny, gdzie ktoś się zastanawia, jak z tego skorzystać, jak, jak to odmienić, ale myślę, że naturalnie gdzieś to wprowadza też taki element pozytywny jego nastroju, rozładowania, czasem takiego napięcia, jak to są jakieś powiedzmy trudniejsze treści szkoleniowe, że wchodzi pan trener i nagle mówi, a ja jestem pat, mówcie mi tak. Troszeczkę ten dystans się zmniejsza, wtedy tak sobie myślę.
0: No bo wiesz, bo tak między wierszami to też może komuś przyjść do głowy Panie Patusie, nie? więc dlatego, 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 dlatego o to zapytałem. E, no dobra, ale e, Patryk, wprost, co można od Ciebie kupić, powiedz już tak biznesowo, komercyjnie?
1: Mhm. Wiesz co, ja w zasadzie zajmuję się głównie prowadzeniem szkoleń miękkich z rozwijania kompetencji związanych z komunikacją, z asertywnością, ze storytellingiem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, o tym jak tworzyć te opowieści, jak korzystać z nich na sali szkoleniowej od perspektywy trenerskiej, w szkole z perspektywy nauczyciela, bo storytelling w zasadzie ma ogromne, ogromne, ogromne zastosowanie. Prowadzę warsztaty rozwojowe z kreatywności, prowadzę warsztat na grze coachingowej Podróż Bohatera, gdzie każdy może postawić sobie ważny cel, który dotyczy jego życia, dotyczy jego biznesu, dotyczy czegokolwiek, czego on chce i na procesie stworzonym, opartym na monomicie mianowicie podróży bohatera może przebyć swój głęboki proces coachingowy, który faktycznie pokaże mu jakimi zasobami dysponuje, bo bardzo często my nie jesteśmy świadomi co już mamy tak naprawdę, co, co potrafimy. To gdzieś tam nam umyka, przed czym się tak naprawdę musimy zabezpieczyć. Pieczyć, bo każda droga rozwojowa, biznesowa niesie, nie stawia przed nami różne trudności, które trzeba pokonać. Jeżeli mamy jakiś plan, wiemy dokąd pójść, to łatwiej nam to zrealizować, a jeżeli nie wiemy dokąd idziemy, no to na pewno dojdziemy donikąd. To jest fakt. Dlatego ta, taki warsztat też jest bardzo, bardzo cenny. Prócz tego zajmuję się coachingiem z zakresu life i kariery To są w zasadzie takie moje biznesowe, biznesowe obszary Natomiast poza tym naukowo jestem doktorantem na Uniwersytecie Śląskim No i zobaczymy jak to będzie tam Też zajmuję się głównie storytellingiem
0: Okej, okay, ale powiedz mi, bo wspomniałeś mm. o storytellingu nauczyciela Tak ja od tego chciałbym zacząć, bo to jest dla mnie ciekawe. Pierwsza, się spotykam z tym, że ktoś mówi o storytellingu od strony nauczycielskiej, co wydaje mi się bardzo zasadne, znając fundamenty, wiedząc czym jest storytelling, widząc jego zastosowanie, ale jakbyś mógł trochę szerzej o tym opowiedzieć, czym jest storytelling nauczyciela, dlaczego on jest ważny.
1: Mhm. Wiesz co, ja powiem to od siebie tak bardziej. Czym dla mnie jest w ujęciu, w rozumieniu tego nauczyciela, nie będę przytaczać różnych publikacji, bo to nie o to tu chodzi. Ja to czuję w taki sposób, że storytelling czy w biznesie, czy, czy gdziekolwiek indziej, sprowadzę to troszeczkę do wspólnego mianownika, bo jak dla mnie wspólny jest ten ta baza. Chodzi o to, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, w tym przypadku z uczniem, w tym samym miejscu, żeby pokazać mu poprzez tą opowieść, poprzez to wtrącenie, poprzez ten przykład, bo storytelling nie musi być opowieścią, nie musi być jakąś tam mitologizacją czegoś, to może być normalna, prosta historia, normalny, prosty case z życia, który jest już przeniesieniem nas stąd, tu, gdzieś tam, do innego miejsca i zostawia coś, co będzie pracować dalej. Dlaczego to jest ważne? Mój taki ogromny mistrz, filozoficzny, pedagogiczny John Dewey, od którego tak naprawdę e, zaczęły się różne formy warsztatowych, warsztatowych form edukacyjnych, e, powiedział kiedyś bardzo mądre, słowa. Człowiek nie uczy się z doświadczenia, tylko z refleksji nad doświadczeniem. I historia jest takim doświadczeniem, które prowadzi do tego, żeby była refleksja nad tym, co usłyszymy. I to jest najcenniejsze w tej historii, żeby zbudować ją tak, aby ktoś mógł się zastanowić, o co w tym chodzi, dlaczego to jest ważne, czego ja mogę się z tego nauczyć. Myślę, że, że to jest ważne w edukacji, żeby dostarczać tych doświadczeń, żeby uczeń mógł zastanowić się, zatrzymać, nawet pokłócić się z tą historią, bo może właśnie wtedy coś do niego trafi coś takiego będzie w nim gdzieś tam kiełkowało i w przyszłości zaowocuje wspaniałymi jakimiś, nie wiem, plonami, czymkolwiek. Tak no. sobie myślę.
0: Okej, okay. -fajne, fajne to zdanie z, z tą refleksją, doświadczeniem. Bardzo, bardzo, bardzo się nad tym zgadzam i, i taką też widzę troszeczkę rolę historii w, w ogóle, czy to w biznesie, w sprzedaży, czy w ogóle w życiu. Ale to zanim przejdziemy do tego, jak w ogóle tworzyć historie, które, które są ciekawe, jak uprawiać ten modnie nazwany storytelling, to powiedz mi, dlaczego tak wielu ludzi nie potrafi opowiadać historii? Bo to jest ciekawe, że jak spojrzymy sobie tak, Całościowo, w ogóle na biznes, na ludzi, na sprzedaż, obojętnie na, na, na kogo sobie popatrzymy, to mam takie poczucie, że wiele osób nie potrafi odpowiedzieć, opowiedzieć historii. Zgadzasz się z tym, czy nie? I dlaczego tak jest?
1: Zgadzam się z tym. Wiesz co, trudno mi tak jednoznacznie wskazać jeden, jeden punkt, który, który się z tym wiąże. Aczkolwiek, kiedy tak myślę teraz o tym, to może po prostu brak czasu albo lenistwo. Nie wiem, co, co bliższe. Z racji tego, że dobra historia to nie jest historia, którą szyje się pięć minut. Dobra historia powinna troszeczkę poleżeć. Powinna się osadzić, odpocząć, bo być może coś tam nie gra, coś trzeba będzie pozmieniać. Amerykańscy naukowcy, kiedy tworzą artykuły naukowe tworzą opowiadania storytellerzy ze Stanów, oni trzymają się w prostej zasady, żeby trzymać to krótko i prosto. Jest taka, taka, taki model, keys, tak, tak się to nazywa, że keep it smart and simple or short and simple, bez różnicy. Chodzi o to, żeby to, co tam piszemy, bo opowieść, historia, to nie musi być opowieść mówiona. Ona może być przekazana w formie obrazu, w formie filmu, w formie pisanej. Bardzo często storytelling praktykuje się chociażby w social media. To myślę, że takim najprostszym przykładem jest nawet LinkedIn, na którym my mieliśmy okazję się poznać, że tam jest wiele osób, które starają się właśnie w takiej narracji storytellingowej przekazywać swoją wiedzę i obierają to w zbyt duży taki potok, taką powiedzmy ścianę tekstu, gdzie być może coś tam fajnego jest, ale jest to troszeczkę przerysowane. I robi się coś takiego, że w powiedzmy prostym zdaniu, gdzie możemy coś wyrazić dwoma słowami, maksymalnie czteroma, tworzy się pięć zdań, które mówią dokładnie o tym samym, ale wtedy już ta uwaga czytelnika odpływa. No bo w sumie po co mi to, skoro ja tracę czas? I myślę, że warto, aby tutaj nie liczyć słów, tylko żeby każde słowo się liczyło w tym wszystkim, co, co robimy.
0: Czyli kontekst KISS, kid it, kid it Simple Stupid, jeszcze ta to, 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 to inna nazwa, którą ja akurat ją znam i w stu procentach się zgadzam. Wiesz, ja w ogóle obserwuję taką trochę, takie trochę podejście ludzi do social mediów, że ludzie przywiązują profesjonalizm dają znak równości między profesjonalizmem i sorry, muszę to powiedzieć w wielu wypadkach kijem w dupie i profesjonalizmem i nie wiadomo jak wielkimi treściami. Bo jak mm -hmm. Ja czasami sobie patrzę na posty, wspomniało się o LinkedInie, to jest ciekawy portal dla mnie, bo pamiętam, kiedy zacząłem aktywnie działać, no już teraz to będą prawie trzy lata, ale kiedy zacząłem, ja byłem zakochany w tym portalu, wiesz, zmęczony kotkami, pieskami na na Facebookach. Na i, i dziećmi, zmęczony, przerysowanym Instagramem. Ja tam nigdy jakoś super Instagramowy nie byłem, bo, bo nie świadczę usług powiedzmy do klienta indywidualnego, więc ten Instagram jest takim najmniejszym moim kanałem ten. I uczący się YouTube'a, bo się wtedy uczyłem YouTube'ków, zresztą cały czas się ich uczę, odkryłem nagle moc LinkedIna i mówię, kurczę, to jest takie miejsce, gdzie ja bym chciał się ulokować. Natomiast dzisiaj już z perspektywy czasu, z perspektywy trzech lat Mówię to wprost, że większości postów ludzi nie jestem w stanie czytać. I to z prostej przyczyny. Po prostu są za długie. Bo to, co powiedziałeś, ubrać historię, jeżeli da się ją skrócić. Ja mam taką jedną dygresję, którą zaraz się podzielę, bo mam jedną dygresję, mm -hmm. która nauczyła mnie, uważam, że jednej z lepszych umiejętności w moich życiu, to patrząc na te posty, mi się ich nie chce czytać, bo sprowadza się do jednego, do jednego prostego wniosku, nawet niekoniecznie z ściana tekstu, bo czasami to jest wiesz, oddzielone enterami, ale zrobione taki akapit, że musiałbyś, patrząc na to na, dzień, na, na ten moment, myślisz sobie, że potrzebuje się mocno zaangażować w ten post. Nie? Ludzie nie chcą się angażować i to jest taka moja, moja definicja, dlaczego historie są ważne, bo są łatwo przyswajalne bardzo łatwo i, i są proste w wielu mhm. wypadkach, nie? Dlatego ja uważam, że wielu, wiele osób nie, nie potrafi opowiadać historii, bo je przerysowuje, bo jest ich za dużo, bo są zbyt skomplikowane, bo uwaga słuchacza ucieka gdzieś zupełnie indziej, nie? Chociaż, chociaż, chociaż tutaj mówię, muszę wspomnieć tą dygresję tylko, o to, o, którą obiecałem, że mhm. mnie pewien mądry człowiek nauczył, kiedy uczyłem się YouTubków, bo to jest ten czas, gdzie to były moje pierwsze tam dwa, trzy filmiki, to to był jeszcze ten czas, gdzie nagrywałem filmiki ze scenariuszami. Pisałem sobie scenariusz, szedłem do człowieka, no jego imienia nie wymienię, bo, bo nie utrzymujemy już regularnego kontaktu, ale szedłem do pewnego człowieka, który nauczył mnie wspaniałej umiejętności, zanosiłem, mówię: patrz, to jest bomba, mam taki pomysł na filmik. A on brał, robił coś takiego, psz, 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 wykreślił mi czy czwarte tekstu, i mówił, to teraz to powiedz. I to nauczyło mnie, jak ważnym jest, żeby komunikat był maksymalnie prosty, że prościej już się po prostu nie da. Nie? Zgadzasz się z tym? Ty,
1: ty... Tak, zgadzam się z tym i teraz przypomina mi się taki jeden z wywiadów z aktorem polskim, Jackiem Braciakiem, pewnie go kojarzysz, i on hmm. powiedział, że on jak dostaje scenariusz, to też pierwsze co robi, to wykreśla zbędne, zbędne kwestie, bo on mówi, że tego ja nie muszę powiedzieć, ja to muszę zagrać jako aktor. I w storytellingu też jest tak, żeby historia sama się opowiadała poprzez wagę słów, które są włożone, a nie poprzez jakieś ubarwienia. I też tak sobie myślę, że często zapomina się o medium, które się stosuje, do opowieści, którą chce się przekazać. Czyli tą samą opowieść tą samą wartością możemy przekazać w różny sposób w zależności od tego, gdzie to robimy. Jeżeli jest załóżmy konferencja jakaś i mamy panel, który ma trwać półtorej godziny wystąpieniem, to już jest hardkorowo, taki wykładowy bardziej, no to tutaj możemy sobie pozwolić na troszeczkę m, takiego ubarwienia, troszeczkę rozładowania tego napięcia. To jest nawet wskazane, żeby nie trzymać do końca tak słuchacza, bo on się zamęczy, jeżeli ta historia jest zbyt merytoryczna, ale jeżeli mamy mniej tego czasu, jeżeli potrzebujemy coś powiedzmy przekazać w krótkim czasie, ale żeby to był ten rdzeń, który faktycznie będzie później pracował, no to trzeba nad tym posiedzieć i wbrew pozorom dużo trudniej i dużo dłużej czasu poświęca się na stworzenie tego rdzenia niż na takiego, na napisanie sobie czy przygotowanie jakiejś powiedzmy koncepcji takiego wykładu, który może półtorej godziny zająć, nie? bo to jednak mimo wszystko tam jest więcej czasu i przestrzeni na taką improwizację, która też często się przydaje, ale też nie za dużo, a tutaj już powinien być jakiś konkret, konkret który, który trafi, który coś zostawi, ale i tutaj jest też bardzo ważny punkt, to co powiedziałem na początku, że w storytellingu jest coś takiego, żeby spotkać się z drugim człowiekiem we wspólnej przestrzeni, ale żeby tak było, to odbiorca musi zobaczyć tą przestrzeń, którą ja chcę mu pokazać. Bo jeżeli ja pokażę mu przestrzeń, ale nie mam kontroli nad przestrzenią, którą mu pokazuję, a przynajmniej nie jest to moim celem, to znaczy jeszcze raz, jeżeli nie mam kontroli nad tą przestrzenią, to on może zobaczyć zupełnie inną przestrzeń, wyciągnąć zupełnie inne wnioski, pójść w innym kierunku jeżeli to nie jest moim celem, bo może być taki mój cel, żeby miał swobodę, to ok, Ale jeżeli to nie jest mój cel, no to wtedy po pierwsze tracę odbiorcę, rozkłada mi się cała historia, to wszystko, co próbuję zrobić, jest do wyrzucenia, no bo, bo to nie działa I, i tak naprawdę uczestnik później jest zawiedziony tym, no bo w sumie miało być tak super, miałem się dowiedzieć tego, a jednak nic nie wiem, nie? I myślę, że to jest takie trudne, żeby dostosować narzędzia, dostosować, dostosować przestrzeń, dostosować ten kanał medialny do tego. No, także tak, tak, ta, tak to widzę, nie?
0: Nie pamiętam, kto wypowiedział te słowa, ale było jakieś, takie, było jakieś takie, takie charakterystyczne powiedzenie, że napisałem długi tekst, bo nie miałem czasu na napisanie krótkiego. Nie, nie pamiętam, kto to, kto to powiedział, ale znam takie zdanie, kojarzę je i zgadzam się w stu procentach, że stworzenie dobrej, krótkiej historii jest dużo trudniejsze niż opowiadanie długiej historii, gdzie w połowie historii uwaga słuchacza nam ucieknie bo to też jest, tak jak wspomniałeś o tym, wiesz, półtora godzinnym wystąpieniu, to no mi się w życiu raz zdarzyło występować na pewnej konferencji. Pamiętam to jak dziś, jak organizator Jarek, którego serdecznie pozdrawiam, w ogóle to klient mój z YouTube'a, więc mm -hmm. będzie to oglądał, on będzie wiedział, że on to on. Pozdrawiam. Podczas jednej konferencji i powiedział do mnie, miałem tam godzinne wystąpienie, mieć tam chodziło chyba o obiekcje, jak dobrze pamiętam. I podszedł do mnie i mówi, Patryk, prelegent po tobie nam się wykrzaczył pociśniesz dwie godziny, a ja miałem trzy minuty do wystąpienia. Pocisnę. Nie? I tak na, na spontanie poleciałem dwie godziny, bardzo dobrze wyszło. Natomiast um, zgadzam się z tym, że mówię, że większość historii e, musi mieć nadane pewne ramy, tak jak, jak to się modnie mówi. I teraz gdybyś mógł opowiedzieć tak swoimi słowami, jak twoim hmm. zdaniem skonstruować dobrą historię?
1: Hmm. Bardzo trudno jest skonstruować dobrą historię Dlatego jest mnóstwo narzędzi, mnóstwo schematów, które w tym pomagają i w każdej historii przede wszystkim musi być jakiś bohater, bo to bohaterowi my kibicujemy. Czy tym bohaterem będzie klient, czy tym bohaterem będzie ktoś z rodziny klienta, czy ten bohater będzie zupełnie kimś innym, bardzo ważne, żeby ten bohater się tam pojawił. Jeżeli to jest powiedzmy Stasiu, Stasiu lat 30, który zarysujmy go jeszcze bardziej, jest pracownikiem firmy IT, to osobom, jeżeli jest to skierowane do, powiedzmy, osób, które pracują w IT, będzie łatwiej się utożsamić z tym Stasiem, bo być może wyobrażam sobie siebie na miejscu tego Stasia. I jeżeli bohater w naszej opowieści jest sprofilowany tak, że my widzimy w nim odniesienie do siebie albo odniesienie do kogoś z naszego, z naszego bliskiego otoczenia, do córki, gdzie możemy zarysować powiedzmy jakiś, jakąś trudność w historii odnoszącą się do środowiska, które może negatywnie wpływać na nasze dziecko, do problematyki uzależnień od internetu, od innych używek. To też będzie działało na naszego potencjalnego odbiorcę, bo on widzi tą analogię, to połączenie, że jego to bezpośrednio lub pośrednio dotyczy. Więc on wtedy w tą naszą historię idzie. Kiedyś, kiedyś spotkałem się z tym, że mówiło się o produkcie, że robimy historię produktu i produkt jest bohaterem. Ja odradzam tego z prostego powodu, bo produkt nie jest bohaterem. Produkt jest czymś w rodzaju naszego miecza, czymś, co pomoże nam rozwiązać problem, który się pojawia, ale produkt nie jest bohaterem. Produkt jest złotym środkiem, który możemy wykorzystać do tego, aby to my jako ten bohater albo Albo ktoś, kto widzi, że ten produkt pomoże bohaterowi, który jest powiedzmy w pośrednim jakimś naszym środowisku, związany z nami, może coś z tym zrobić, to wtedy to na nas podziała. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby był gdzieś ten bohater, żeby ta narracja miała krew, miała krew, kość bo to jest normalny, prawdziwy człowiek. Może to być też jakaś, powiedzmy, forma personifikacji na, na zwierzę, na cokolwiek takiego, ale żeby była jakaś analogia przeniesienia. Tutaj świetnie myślę, że takie rzeczy wykorzystują filmowcy, chociażby w hollywoodzkich studiach, gdzie tam bardzo dużo czerpie się z monomitu Campbella, podróży bohatera i wiem, że to jest chyba taki najbardziej utarty schemat, jeżeli chodzi o storytelling. Ja go będę zawsze bronił, bo jest świetny, jest naukowy, jest przebadany pod każdym kątem. Może czasem jest za długi, ale nigdzie nie jest napisane, że trzeba go stosować w pełni. Trzeba po prostu zrozumieć, które elementy z niego wyciągnąć i włożyć. Bohater jest istotny. Pojawić powinien się też w naszej historii, jakiś konflikt, jakaś trudność, coś z czym mierzy się nasz bohater, z czym mierzy się zwykły człowiek, zwykły Kowalski, zwykły Staś, zwykła córka pani Teresy, z czym mierzymy się my, z czym ja się mierzę na co dzień, że na przykład czuję się źle w mojej pracy, ale to nie jest koniec świata, że ja się czuję źle w mojej pracy, bo ja mogę ją zmienić, ale może też jest szansa żebym ja porozmawiał z kimś wyżej, czy jest możliwość przejścia na inne stanowisko w tej firmie, gdzie już te moje kompetencje będą lepiej odpowiadać za zapotrzebowaniu, gdzie ja będę się rozwijać, gdzie coś będzie się tutaj działo. Więc ten konflikt jest super i jest potrzebny po to, bo po pierwsze odbiorca kibicuje naszemu bohaterowi, zazwyczaj kibicujemy bohaterom, nawet jak oglądamy jakieś filmy. Przypomnij sobie jakiś film, gdzie był wyrazisty bohater, trafił się jakiś, powiedzmy, jakiś, jakiś trud go spotkał i, i zastanów się, i Wy też zastanówcie się, czy wtedy trzymaliście kciuki za to, żeby mu się nie udało, czy żeby mu się udało?
0: No Juri Bojka, nie trzeba daleko szukać, mój, moja ulubiona postać filmowa, e, Niepokonany, 1, 2, 3, 4, to jest mój ulubiony aktor, on zawsze ma trudności.
1: No właśnie, no właśnie. I zazwyczaj się kibicuje takim bohaterom. Ja mam w głowie teraz obraz z takiego dosyć trudnego, trudnego filmu Chłopiec w tej piżamie, w zasadzie końcowa scena, kiedy już nasz Bruno trafia do komory gazowej, zamykają się te drzwi. I ja do dzisiaj, pomimo, że oglądałem ten film x razy, pomimo, że prowadziłem warsztaty z młodzieżą w oparciu o ten film kilka razy to dalej kibicuje, żeby te drzwi ktoś otworzył, dalej mu gdzieś tam kibicuje żeby ten moment nastąpił. I być może to nie chodzi tutaj fabularnie o ten film, ale ta scena jest takim przykładem, że ta trudność się pojawia, nie? że, że jest, jest jakaś trudność. Co prawda w tej fabule nie chodzi o tą konkretną trudność, ale my kibicujemy emocjonalnie temu bohaterowi, żeby on pokonał, pokonał tą trudność. No i tutaj wchodzą emocje. Jeżeli są emocje w naszej historii, te emocje mogą być różne. Mogą być emocje nieprzyjemne, mogą być przyjemne, w zależności od tego, na czym nam zależy naukowo podaje się, że te raczej nieprzyjemne bardziej nas napędzają, bardziej nas angażują. Jeżeli się wkurzamy na coś, jest ta, jest ta złość w nas, albo jest jakiś lęk, to bardziej idziemy w tą historię, bo jakaś taka wewnętrzna ekscytacja się pojawia. Nie wiem, nie jestem biologiem, nie jestem osobą, która w jakiś takich aspektach się tutaj zna i powinna wypowiadać, ale być może jakieś tam związki się wtedy wydzielają w organizmie, które właśnie wzmacniają to, że angażujemy się bardziej w to. Bo jeżeli jest radość, jest, jest powiedzmy cukierkowo, no to okej, okay, czasem pójdziemy w to, a czasem po prostu będzie tutaj za słodko. W tym drugim aspekcie bardziej to działa, natomiast emocje ogólnie trzymają nas przy tej opowieści, dlatego że ona nie jest nudna, nie jest statyczna. Coś się dzieje, coś się w niej dzieje, coś nas w niej porusza. Nie ma emocji, usypiamy i, i odpadamy. No i w zasadzie powinno być jeszcze jakieś tutaj rozwiązanie tego wszystkiego, czyli jak się kończy historia, czy jest podniesiony, powiedzmy miecz w górę, czy pokonujemy trudności, dzięki czemu pokonujemy te trudności, a może... Odpadamy i dlaczego odpadamy? Też warto się zastanowić. Historie, które prowadzą do upadku bohatera, są wbrew pozorom cenniejsze niż te, które świadczą o jego zwycięstwie, bo one pokazują tak naprawdę, jaka jest trudność. Świetnie to wykorzystują marketingowcy, którzy promują marki samochodów. Był kiedyś taki spot reklamowy, nie pamiętam już jaka to była marka samochodu, gdzie zaczyna się wszystko taka sielanka, rodzinka sobie jedzie, na, jedzie na, na wycieczkę, na cokolwiek w takim amerykańskim miasteczku, piękne słoneczko świeci, dojeżdżają, dzieci się cieszą, jedzą sobie jakieś napoje, piją, mama, która siedzi z prawej strony, uśmiecha się do taty, wjeżdżają i nagle bach, samochód ulega potężnemu wypadkowi, został zderzenie boczne, koniec świata, prawdopodobnie jakieś ofiary, ofiary śmiertelne i na koniec komunikat, zapinaj pasy dla bezpieczeństwa. I to jest takie zderzenie z mocną rzeczywistością, gdzie faktycznie bohaterowie, którzy tu są, którzy praktycznie mogą być nami, to możemy być my. My możemy się utożsamić jako mężowie, jako, jako żony, jako ojcowie matki z tą sytuacją, bo ona jest tak naprawdę codziennością. Codziennie takie rzeczy się zdarzają. I wiedząc o tym, mając on świadomość, aha, aha, zapinam pasy, albo może ten samochód będzie bardziej bezpieczny, bo jakieś tam rankingi bezpieczeństwa świadczą o tym, że, nie wiem, kiedyś było Volvo najbardziej bezpiecznym samochodem, że w Volvo będę bezpieczniejszy, moja rodzina, za którą czuję się odpowiedzialny, będzie bezpieczniejsza, to być może przy wyborze samochodu kolejnego zdecyduje się właśnie na tą markę. Ale tak czy inaczej, czy to zrobię, czy nie, ten film da mi do myślenia, aha, zapinam pasy, aha, rozglądam się, coś się dzieje, coś się zmienia, to pracuje ten obraz. Więc Myślę, że to są takie zarysowałem bardzo podstawowe ramy. One mogą się różnić w zależności od tego. Ja bardzo często na swoich szkoleniach, warsztatach wykładam różne możliwości, wiele takich schematów, które można dostosować. Staram się, żeby praca wychodziła na kilku różnych płaszczyznach przy tworzeniu tych opowieści. Czy, czy one będą wykorzystywane w social media jako posty, czy będą wykorzystywane do tworzenia scenariuszy do spotów, czy będą wykorzystywane do pracy z innymi ludźmi. To już jest tak naprawdę zależne od osoby, która będzie sięgać i dobierać te narzędzia. Jak dla mnie to wszystkie te takie elementy, z których można zbudować dobrą historię, to są klocki. Bierzemy klocki, ja jestem znany tego, że pracuję z klockami i układamy sobie to wszystko. Te klocki nie muszą być ustawione od 1 do 6, mogą być ustawione 5, 3, 2 i tak dalej, nie? że możemy sobie nimi dowolnie manipulować, ale mając świadomość tego, jak, do czego te klocki się odnoszą, możemy coś z tym zrobić. Także no, tutaj naprawdę jest ogromna, ogromna liczba kombinacji, ogromna liczba możliwości, ogromna liczba możliwych powiązań, z których możemy skorzystać, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy to przede wszystkim bohater, przede wszystkim jakiś konflikt, który się pojawia zewnętrzny lub wewnętrzny, bo konflikt może być też w nas możemy coś w sobie trawić, nad czym się z, z czymś się zmagać trudnym. Powinny, powinny, a nawet muszą jak dla mnie, pojawić się jakieś emocje, które będą wywołane u odbiorcy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby te emocje były wywołane u odbiorcy i powinno być jakieś rozwiązanie tego na plus lub na minus w zależności od, od pomysłu, od celu, a cel jest takim chyba najważniejszym rzeczem, rzeczą, najważniejszą, którą, która powinna przyświęcać każdemu storytellerowi, każdemu człowiekowi, który chce wykorzystać storytelling. Po co ja opowiadam tą historię? Do czego ona ma zmierzać, co ma pokazać, czy moim celem będzie to, żeby ktoś zastanowił się nad bezpieczeństwem swojej rodziny i swoim własnym, czy ona będzie zapraszać do tego, żeby każdy zastanowił się, kurczę, może ja mam jakiś problem tutaj z uzależnieniami, jeżeli jesteśmy w jakiejś takiej grupie wsparcia, bo też można to tak wykorzystać, czy ona będzie na przykład zachęcała do poszukiwania, zostawiając jakąś lukę w wiedzy, która też jest ciekawym zabiegiem w storytellingu, żeby nie mówić wszystkiego, jak jest, tylko zostawić przestrzeń, która będzie strasznie kłuła, jak taka igła wijąca się gdzieś tam, czy zadra w paznokciu i zapraszała do tego samodzielnego poszukiwania, pogłębiania dalej wiedzy, na przykład do tego, żeby wejść na moją stronę i sprawdzić, jak można nawiązać ze mną współpracę.
0: Tak zwana luka informacyjna od tak, razu. Tak, tak, tak. Widzimy luk informacyjnych, tak bardzo skuteczne narzędzie w marketingu i w sprzedaży. Ale nie wspomniałeś, o, znaczy odniosłeś się, ale nie użyłeś tego słowa, mm. żeby ona wybrzmiało, czyli magicznego słowa morał, nie? Bo dużo się mówi w storytellingu, bo ty, ty powiedziałeś o wniosku mm. bardziej, który powinniśmy wyciągnąć, czy do czego sprowadzić całą historię i tak, tym ostatnim krokiem, żebyśmy tak spieli cały ten model, o którym mówisz. To mm. byś miał tak kró w krótkim poradniku, z czego składa się dobra historia. To mamy bohatera. Co mamy mamy do... bohatera,
1: mamy konflikt tak go nazwijmy, no mamy emocje, okay. mamy rozwiązanie tego konfliktu, no i ja tutaj nie zostawiłbym tego moralu, morału z pewnego względu. E, tutaj bym zostawił to, że możemy tam wrzucić call to action, możemy tam wrzucić e, odniesienie, na przykład jakieś powiązanie do tego, co było na początku, że na przykład tak mogło wyglądać życie tego bohatera, czyli tą końcówkę zostawiłbym otwarto że w tej końcówce może się znaleźć wiele różnych elementów, z których możemy skorzystać. Natomiast ja bym odchodził od morału z prostego powodu. My jako ludzie nie lubimy być moralizowani. Nie wiem, czy ty masz tak, czy nie, ale ja spotykam się z ludźmi, że oni nie lubią, jak ktoś im mówi, a bo to jest złe, to jest dobre. To każdy ma swój system wartości, każdy inaczej postrzega niektóre rzeczy, a jak ktoś nam mówi tak zwane prawi morały, takie powiedzenie, nie? to czasem możemy mieć taki w sobie wewnętrzny opór, oporować wobec tego, stawać. Nie, nie, na pewno tak nie jest, nie? Do, te, do tego momentu było ok, ale tutaj nie, no, on mi będzie z pozycji wyżej. Mówił, że ja jestem tutaj, że ja mam robić to. Dlaczego ja mam robić to? Co on jest tutaj? Nie, chodzi o to, jak dla mnie, żebyśmy byli tutaj, nie? Spotykamy się na tej wspólnej płaszczyźnie i ja zostawiam tą przestrzeń do myślenia, nie? Tak samo z tym call to action, żeby jeżeli ono się pojawia, to też nie było takie ja to mówię, drapieżne call to action, nie? Takie, myślę, że rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Żeby to call to action było wyważone, jeżeli już do kogoś zapraszamy, żeby to jednak wskazywało na tą autonomię tej osoby, nie? A nie, że, że to jest wymuszone. Dlatego morały często się pojawiają w bajkach, faktycznie. Morały mogą się gdzieś pojawiać, ale ja bym uważał na morały. Ja bym uważał na morały, szczerze mówiąc.
0: Wspomniałeś o call to action, znaczy... Mm -hmm. Call to action to jest generalnie tak, nawet wczoraj uczestniczyłem w jakiejś tam dyskusji a propos call to action, że w call to action zauważyłem, powiedziałeś o tym wyważonym, że ludzie popadają w taką ze skrajności w skrajność. Bo a propos call to action, to trzeba powiedzieć sobie wprost, ludziom trzeba precyzyjnie mówić, co mają zrobić, ale to nie znaczy, że trzeba im mówić nachalnie, co mają zrobić, tylko trzeba im mówić precyzyjnie. I z tym call to action widziałem całą masę złych call to action, na przykład zapraszam do współpracy z i podajesz tam firmę jakąś tam, z moim zdaniem źle zrobione call to action, dlatego że sam się z tą firmą nie utożsamiasz, samo zapraszam do współpracy jest czasami, kiedy nie ma wyraźnego why, po co w ogóle ma to zrobić, dlaczego, bo wcześniej na przykład nie jest podany mu jakikolwiek kontekst i tak dalej, tutaj mógłbym cały dzień opowiadać, może to jest w sumie dobry, dobry, dobry pomysł na kolejny materiał, jak zrobić dobre call to action, natomiast... Z drugiej strony jest to, że tak jak mówię, ludzie albo go nie robią wcale, albo lub źle, albo robią je w bardzo ordynarny, w taki już bardzo mocno, dlatego zgadzam się w 100%, że okej, okay, ja, ja wspomniałem o morale, bo ja odnoszę to do kontekstu bardzo mocno sprzedażowego, czyli mhm. za każdym razem w sprzedaży akurat, mówiąc o storytellingu, w sprzedaży, unikałbym, jeżeli mogę, to właśnie luk informacyjnych. Lukę informacyjną zamieściłbym wcześniej. Natomiast przy samym już morale i przy, przy luce informacyjnej, mm -hmm. tu bym na to uważał, dlatego że w odniesieniu do sprzedaży, tak jak ja sobie myślę o storytellingu, to to jest najlepsze narzędzie, którymi chociażby można rozmawiać z klientem o, o jego obiekcjach. Tutaj nie będę używał ani zbijania, ani ten, żadnej innej formy radzenia sobie z obiekcjami itd. tak dalej. Jeśli klient ma obiekcje, to uważam, że historie radzą sobie z tym najlepiej. I za każdym razem polecam, ja akurat to, to, to mówię w kontekście handlowym, że, żeby handlowcy mieli zawsze jakąś historię, która stoi i tutaj mamy, mamy te ramy, o których Ty powiedziałeś, czyli zawsze mamy bohatera, on musi być, zawsze mamy jak, jakąś komplikację, jakiś problem, który wystąpił, jakąś wątpliwość i tak dalej. Później znajdujemy to, to, to solution, to rozwiązanie, no bo emocje to no nie mm -hmm. możemy mówić, że klient był w związku z tym zły, jest to bez sensu. To nasz słuchacz, ja wychodzę z założenia, że jest na tyle inteligentny, że przy dobrej historii on sobie sam dorobi do tego emocje, jeżeli to będzie dobrze opowiedziane, nie? No, on czuje te emocje, no i później jakieś wyraźne, wyraźne albo rozwiązanie, albo właśnie call to action, albo właśnie konkretny wniosek, który płynie z danej historii, to to słuchacz sobie sam ją wyciągnie.
1: Ale... Tak, ja się z Tobą zgadzam i też myślę, że fajnie tutaj wybrzmiało to, co powiedziałem wcześniej, że to wszystko zależy od tego, jaki jest nasz cel, mhm. do kogo kierujemy tą historię, bo mamy tych narzędzi naprawdę dużo i faktycznie w jednych, powiedzmy, obszarach czy biznesu, czy edukacji sprawdzi się to, a w innych sprawdzi się coś innego. Tylko żebyśmy mieli taką świadomość tego, że ja wyciągam któreś klocki i świadomie je buduję, a nie wrzucam na oślep i coś z tego ulepię, bo wtedy to nic, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale mając świadomość, co gdzie działa, bo nie wiem, przeszedłem szkolenie, zdobyłem wiedzę, sprawdziłem to w praktyce, to faktycznie mogę z tego skorzystać. Jeszcze tak chciałbym dodać odnośnie tego, co też powiedziałeś, że e, tak jak już zarysowałem, żeby spotkać się w tej samej przestrzeni, opowiedzieć jakąś historię z perspektywy sprzedawcy, że faktycznie ważne, żeby ktoś miał taką historię, bo ona często pomaga uniknąć trudnej, czasem biznesowej albo stricte jakiejś branżowej nomenklatury, jakiegoś żargonu, który jest niedostępny dla kogoś innego w inny prosty sposób dostępny dla każdego i to jest też istotne. Tak samo jak korzystanie z metafor jest bardzo ważne, ale to też niesie ze za sobą zagrożenia, bo metafory są świetnym sposobem do wykorzystywania tego, ale trzeba pamiętać, że metafory nie dla wszystkich są w taki sam sposób dostępne. I to jest kolejne z takich zagadnień, na które właśnie zwracam często uwagę na szkoleniach ze storytellingu, że metafora jest świetnym narzędziem, ale trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać, bo możemy się nią poparzyć.
0: No o metaforach nie będziemy gadać, bo, bo metafora to jest temat na zupełnie inne nagranie. Zresztą nawet gdzieś mam w moim content planie zrobienie wpisu na blogu o mocy metafor i o metaforach w ogóle w sprzedaży. Ale kiedy jesteśmy przy błędach, to jeszcze chciałbym Cię zapytać, Jakie najczęściej ludzie popełniają błędy właśnie w storytellingu czy w opowiadaniu historii? Już tutaj wspomniałeś o kilka, ale byś mógł je tak, tak nam mm. uporządkować.
1: No to tak zbierając wszystko, to przede wszystkim historie są niedopasowane do kanału, którym chcą go przekazać. Mm. Albo są za długie, albo za krótkie, albo za bardzo kwieciste, Albo, albo zupełnie bez sensu, no, niestety te klocki są niedopasowane, nie są spójne. Jeżeli brakuje logiki w tej historii, to się nam rozjeżdża, bo w pewnym momencie odbiorca, który tak jak wcześniej wspomniałeś, nie jest głupi, on wie czego słucha, no, złapie ten błąd, złapie ten brak spójności i odpadnie i totalnie wszystko się rozjedzie. Więc po pierwsze musi być historia dopasowana do danego kanału, czy to jest post, na jakimś powiedzmy social media, czy to jest film, czy to jest konferencja, czy to jest element na szkoleniu w trakcie zajęć ze studentami z kimkolwiek innym, musi być to dopasowane. Czy to jest case, czy to jest odniesienie do filmu, czy to jest historia, którą my uszyliśmy sami przed tym naszym powiedzmy wystąpieniem, czy to jest historia inspirowana jakąś, nie wiem, bajką, czymkolwiek innym. Ona musi być wyważona, najlepiej opracowana, odleżana, tak jak powiedziałem wcześniej no i wtedy możemy coś z tym zrobić. Musi być spójna, spójna, czyli od początku do końca musi być ta spójność w tej historii. Jeżeli tego nie ma, no to już tutaj gdzieś stracimy naszego odbiorcę. No i myślę, że ta zasada, żeby była prosta w względzie e, zorientowana na to, czy nasz odbiorca jest w stanie zrozumieć żargon, którym możemy gdzieś tam się posługiwać, tą nomenklaturą biznesu, branży. Jeżeli możemy tego uniknąć, to unikajmy tego, bo po co? Jeżeli faktycznie rozmawiamy z branżą IT i oni mają ten swój żargon w swojej branży, jak każda inna branża, no to możemy tam użyć tego, ale jeżeli ten sam, powiedzmy, ten sam obszar wiedzy chcemy przekazać już troszeczkę w innym, to zastanówmy się, co tutaj pozmieniać, jak to dopasować, żeby to było dostępne, a jeżeli robimy w ogóle dla ogółu już to samo, no to zróbmy to tak, żeby przeciętny Kowalski wiedział, o co w tym chodzi, żeby nie musiał się zastanawiać, bo wtedy go stracimy, a to nie o to w tym wszystkim chodzi. I na koniec najważniejsze, co tutaj się pojawia, jak dla mnie, brak celu, brak świadomości celu, do czego ta historia, e, dlaczego tą historię opowiadam. To jest taka, yy, myślę, że najgorsza z tych wszystkich rzeczy, że no nie wiem po co to opowiadam, to po co to opowiadam? Co to ma zrobić tak naprawdę?
0: To co mam zrobić, to wiesz, po co to robię, to bardzo często odnoszę wrażenie, że w odniesieniu handlowym to handlowcy po prostu używają tego, kiedy pojawia się niezwykła cisza, której się boją, ale mam takie jedno, takie jedno swoje powiedzenie, to też możesz je sobie zapożyczyć, jak prowadzisz szkolenia komunikacyjne. Ja kiedy poruszam kwestię komunikacji, bo też się zdarza, to jest bezpośrednio powiązane ze sprzedażą, to mam takie swoje powiedzenie, że mów tak, jakbyś mówił do swojej babci, ja, to jest takie moje ulubione powiedzenie e, dotyczące w ogóle komunikacji, stylu komunikacji, sposobu komunikacji, bo ja do języka, czy do tego, w jaki sposób mówimy, podchodzę analogicznie e, mhm. co do, do wielu innych kwestii, żeby było podane najprościej, jak się da. I trochę tak jak czasami na szkoleniach na przykład z obsługi klienta pojawia się to magiczne pytanie, czy zawsze klienta przepraszać. Ja mam takie swoje powiedzenie, że lepiej po przeprosić o raz za dużo, niż raz za mało. I tak samo podchodzę do komunikacji, że lepiej raz na jednym spotkaniu mówić pro, prostszym językiem niż to się tego wymaga, niż mówić o raz za trudnym językiem, żeby stracić tego klienta, bo to jest takie moje troszeczkę podejście, więc co do, co do błędów w storytellingu, co do w ogóle podejścia do storytellingu, to ja się w 100% z Tobą zgadzam. I teraz mam jeszcze takie, takie jedno pytanie do Ciebie na, na zakończenie. Jeżeli któryś z naszych słuchaczy stwierdzi, że chciałby się rozwijać w obszarach storytellingu, sporo czytasz, nawet często się ścigamy na, na pozycje, e, powiedz, jakie książki polecasz z zakresu storytellingu?
1: Wiesz co, na pewno polecam książki Dana i Chipa, Hit. Oni świetnie tworzą historię, świetnie generalnie gdzieś tam meandrują w tych obszarach związanych z tym, co działa na innych, na przykład e, Przyczepne Historie, Made to Stick, taka publikacja bardzo, bardzo popularna od nich, świetna jest, polecam. E, polecam książkę na pewno Georgia Likofa i Marka Johnsona, Metafory w naszym życiu. Bo mm -hmm. no, metafory też bardzo często są wykorzystywane, więc to polecam. To już jest taka publikacja naukowa, która pokazuje, jak my na co dzień rozmawiamy, operujemy metaforami nieświadomie nawet z tym związanymi. Z takich książek myślę, że polecam jeszcze Podróż autora Christophera Voglera, taka też monografia z zakresu naukowego. Troszeczkę obrobione jest tutaj monomit Josepha Campbella, podróży bohatera, no, taki myślę przystępny język, publikacja skierowana jest do scenarzystów hollywoodzkich no i w sumie na całym świecie też, ale docelowo była dla, dla tych, którzy uczą się w Hollywood tworzyć scenariusze filmowe, więc z tego można bardzo dużo wyciągnąć, bardzo dużo takich klocków, które nam się przydadzą polecam na pewno sięgnąć sobie z czystej ciekawości do poetyki Arystotelesa, która do dzisiaj tak naprawdę po no, bardzo długim czasie nie została w pełni odczytana, rozszyfrowana, ale z takiej czystej ciekawości polecam. Z polskich storytellerów myślę, że narratologia Pawła Tkaczyka jest takim ciekawym akcentem, który gdzieś tam zbiera różne obszary, też można się posłużyć jego, jego elementami narracji. Yy.
0: Dobra, już wystarczy, bo zasypałeś taką miłością, że wiesz. Okej,
1: okay, to, to ja jeszcze tak na zakończenie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to możecie na moim Instagramie znaleźć tam właśnie pełno publikacji z zakresu storytellingu i poszukać, poczytać dalej.
0: A ja tak się tu wychyliłem, bo mam jedną publikację. To jest moim zdaniem o odniesieniu sprzedażowym oczywiście. Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią. E, książka Zoldana i Bosforta, tak się chyba czyta jego nazwisko fenomenalna o roli storytellingu w sprzedaży, o w ogóle, jeżeli nie czytałeś jej z jakiegokolwiek powodu, to polecam, bo bardzo fajny w ogóle model tam konstruowania historii, stąd pytałem o te modele,
1: mm -hmm. bo to jest
0: bardzo, bardzo fajnie ten model opisany. Są, sam, sama książka w sobie jest bardzo ciekawa, to jest w ogóle taki mój top of the top y, książek sprzedażowych. No dobra, to pat. Na koniec naszego spotkania powiedz jeszcze tylko, gdzie i jak można Cię złapać, w sensie takim, czym jeszcze chciałbyś się z naszymi słuchaczami oglądającymi podzielić um, lub co można gdzieś tam od Ciebie nabyć lub gdzie można Cię spotkać, bo wiem, że chyba jakaś wycieczka bohatera się szykuje czy się nie szykuje.
1: Tak, 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 tak. Na pewno niebawem będzie kolejny warsztat rozwojowy z wykorzystaniem gry coachingowej Podróż Bohatera, o której już wcześniej wspomniałem. Myślę, że informacje pojawią się na Instagramie, sam warsztat prawdopodobnie odbędzie się w formule online i, i właśnie bilety będą gdzieś w granicach kwietnia do nabycia. Jeżeli interesuje Ciebie kwestia związana z tym, jak wdrażać storytelling w social media, w biznesie, w edukacji, to możesz mnie znaleźć na mojej stronie internetowej, link do tego na pewno znajdziesz pod filmikiem. Możesz mnie znaleźć na LinkedInie, podstępie. jeżeli Cię interesuje właśnie ten obszar, który mnie gdzieś tam napędza, zapraszam do rozmowy, chętnie wymienię się myślami. Jeżeli ktoś ma inne podejście niż ja, chętnie się wdam w merytoryczną dyskusję, także, także myślę, że, że to tyle. Jeżeli ktoś widzi jakiś potencjał, szansę na współpracę, to też zapraszam na LinkedIna. No i tyle. Życzę Wam wszystkim, żeby historie, które gdzieś tam w Was kiełkują, niosły się, a te, które słyszycie, zostawiały w Was to ziarenko, które wyrośnie i być może będziecie zbierać wspaniałe owoce z tego.
0: Ale się podsumowałeś na zakończenie. Cóż więcej powiedzieć. Słuchajcie, ee, ja w imieniu swoim, w imieniu nas wszystkich dziękuję, e, Patryk, za to, że znalazłeś czas, za to, że, że gdzieś tam trochę się podocieraliśmy, żeby się w końcu spotkać. E, no i mega dzięki za to, czym, czym chciałeś się z nami podzielić. Bardzo mocno Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Wam. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dobra, trzymaj się. Siema.
1: Hej.